0: compartir en primer lugar, antes de entrar el mensaje en sí, una promesa de la cual yo en este tiempo que hemos pasado con, con mi familia, esta situación tan difícil que es, había sido, ¿verdad?, estar con COVID y todas las complicaciones que implican. Y yo me, me sostuve en este tiempo por la promesa de Dios que está en el Salmo 91. Y yo sé que desde el versículo 1 es poderoso, ¿verdad?, este Salmo, pero quiero por cuestiones de tiempo, leerle nada más estos versículos que están en el 14, versículo 14 y 15, Salmo 91, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios, el Señor dice, rescataré a los que me aman, la nueva traducción viviente, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos, en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Yo me aferré a, este versi a estos versículos y yo pude ver cómo Dios realmente cumplió esa promesa en mi vida, en nuestras vidas y nos aferramos y como les dije anteriormente, yo no les voy a hablar de estas promesas, pero esto que a mí me sostuvo en este tiempo es lo que hizo que yo prepare este mensaje que quiero compartir con ustedes, que yo le puse por título, si estás anotando, Dios cumple sus promesas. Es una pregunta. Dios cumple sus promesas. Y en la palabra de Dios encontramos 3.565 promesas. Imagínense, promesas a las cuales como situaciones así como la que estamos pasando a nivel país, ¿verdad? Podemos aferrarnos. O cuando en su palabra dice el Salmo tan conocido, el Salmo 23, ¿verdad? Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande, ¿verdad? Por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque Él está con nosotros. Y nos aferramos a esas promesas. Entonces, Dios cumple sus promesas. Porque muchas veces nos frustramos cuando nos vemos cumplirse las promesas de Dios. Y quiero que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y dice en otra versión... Para que podamos entender un poco más en la, en la traducción lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Las promesas que Dios nos da en su palabra se cumplen si estamos en Cristo. Por medio de Jesucristo, por eso dice su palabra. Ahora cuando nosotros nos preguntamos, ¿se cumplen las promesas de Dios?, se cumplen si estamos en Cristo. Si nosotros estamos realmente permaneciendo en Él, si nosotros somos uno con Él, si nosotros estamos aferrados a Dios, podemos ver por medio de Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos realmente entender lo siguiente, que ninguna promesa de Dios es no para quienes creen y cumplen con las condiciones. Vuelvo a repetir, ninguna promesa de Dios es no para quienes creen y cumplen con las condiciones. Creer es fácil, yo sé que ustedes creen en Dios, por eso están hoy en este lugar. Pero creer no es suficiente, dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Pero no es suficiente con creer en sus promesas y aferrarnos. Dice para quienes creen y cumplen con las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Si yo realmente quiero ver cumplirse las promesas de Dios en mi vida, yo necesito vivir como un hijo de Dios en plenitud. Si yo quiero vivir y disfrutar de esas promesas, necesito vivir como un hijo de Dios en plenitud. Por eso es triste cuando muchas veces nos frustramos y nos aferramos a promesas que no nos pertenecen. Porque solamente creemos que es suficiente creer, pero no se queda ahí. Nosotros necesitamos cumplir la condición de hijo, vivir en plenitud como un hijo de Dios. Y por sobre eso otra vez está la voluntad de Dios para nuestras vidas, que muchas veces es difícil de entender. Pero Dios soberano es quien toma la última decisión para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si estamos viviendo y cumpliendo la condición de hijo de Dios? y Para eso quiero que me acompañen al libro de Romanos. Romanos 12, capítulo 1, dice, por lo tanto, amados hermanos, dice Pablo, les ruego que, se, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, y que dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. No hay necesidad que busquen, yo les leo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué, ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Él vino. Él no se aferró a su condición de Dios. Él vino a nacer acá como un hombre. Él fue obediente, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice la palabra de Dios en los últimos versículos de... Filipenses 2.5 en adelante, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo un nombre Y dice que le exaltó hasta lo sumo. Jesús en condición de hijo de Dios, que es el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir, hizo lo que estamos leyendo acá y la recomendación que nos da Pablo. Él entregó su vida y su cuerpo como un sacrificio. Esa es la verdadera adoración. Entonces, las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros creemos y cumplimos con las condiciones de ser un verdadero hijo de Dios. ¿Y cómo somos verdaderos hijos de Dios? Cuando presentamos nuestro, podemos mantener ahí, el, por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Esa es la verdadera forma de adorarle a Dios. Yo quiero compartir con ustedes tres mandatos con respecto a nuestro cuerpo, para que nosotros podamos ofrecernos a Dios como una ofrenda y que sea de agrado para Dios. Y el primer mandato está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, nueva traducción viviente, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quien vive en ustedes les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Versículo 20, porque Dios lo compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. El primer mandato que Dios espera de nosotros, de nuestro cuerpo como una ofrenda para que sea de su agrado, es que nosotros podamos honrar y glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y el segundo mandato que quiero compartir con ustedes está en el... También 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos los únicos en este mundo capaces de contener la presencia de Dios. Contenedores del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, imagínense ese privilegio. Nosotros podemos contener al Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo. Y si nosotros vivimos con esa conciencia de que el Espíritu Santo mora en mi vida. Yo voy a tomar mejores decisiones de qué mirar, de qué escuchar, de qué ingerir, de qué hacer. Voy a tomar unas mejores decisiones y consciente el Espíritu Santo mora y habita en mi vida. Yo no puedo seguir practicando esto. Ahora si ustedes me dicen, bueno, pero esa no es mi vida en realidad. Yo no tengo problemas con los pecados morales. Bueno, ¿qué estás guardando en tu corazón? Si el Espíritu Santo habita en tu vida, en tu corazón no puedes tener anidado rencor, rebeldía, que dice que la rebeldía es comparada con un espíritu de hechicería. Imagínense, vos sos rebelde, la palabra te compara con un hechicero. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? Dice que tenemos que honrar a Dios en primer lugar. En segundo lugar, santificar nuestro cuerpo y presentarnos como lo hizo Jesús para haber cumplidas las promesas del Padre en su vida, Él se presentó como un sacrificio. Y nosotros también tenemos que hacer eso. Las promesas de Dios se activan en nuestras vidas cuando creemos y cumplimos con las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Actuar como un verdadero Hijo de Dios. ¿Cuál es el tercer mandato? El primero dijimos honrar a Dios con nuestro cuerpo. El segundo mandato, santificarnos, santificar nuestro cuerpo. El tercer mandato los encontramos en Romanos 6, del versículo 12 en adelante. Y Quiero que presten mucha atención porque no vamos a hablar puntualmente de cada versículo, pero que puedan realmente comprender lo que estamos leyendo. Y Dice a partir del versículo 12 en adelante... No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Esto no significa que no van a haber deseos, ni no van a haber tentaciones, ni situaciones. Pero, ¿qué dice? No caigamos en eso. Nosotros por eso necesitamos honrar a Dios con nuestro cuerpo, santificarlo. Por eso dice, siguiente versículo. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Antes estábamos muertos, pero ahora que hemos decidido entregarle a Jesús nuestras vidas, permitirle al Espíritu Santo que nos guíe y vivir como un hijo de Dios, Dice, ¿qué es lo que ocurre ahora? Antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Siguiente versículo. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando? Porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley. Claro que no, dice Pablo. Porque muchas veces, y paro acá, nos agarramos de la misericordia de Dios. Porque Dios pues, es tan bueno, no hay nadie tan bueno como Él. Entonces decidimos seguir haciendo lo que mejor nos parece en nuestras vidas. Y eso es lo que dice acá Pablo. ¿Eso significa que podemos seguir pecando y haciendo lo que mejor nos parece porque Dios es tan bueno y su misericordia se renueva cada mañana? Claro que no. Esa es la respuesta. Claro que no. No vivamos al filo de la misericordia de Dios. Quizás tengamos tiempo de pedirle perdón. Pero si no hay tiempo, necesitamos definir a qué reino vamos a obedecer. Necesitamos definir eso en nuestras vidas, siguiente versículo no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios lo cual lleva a una vida recta, si vos decidís ser obediente a su palabra, una vida recta salvación para tu vida si vos decidís ser obediente al pecado como dice acá lo cual lleva a la muerte. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Siguiente versículo. Antes ustedes eran esclavos del pecado. Antes. Pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que le hemos dado. Si decidimos ser obedientes a su palabra, pero eso es una decisión, no es que un día vas a despertarte y el Espíritu Santo obró el milagro en tu vida y a partir de mañana, lunes, Solamente quería obedecerle a Dios. No, no, no pasa eso, mis hermanos. Uno toma la decisión de ser obediente a Dios. Y de todas las enseñanzas que recibimos, obedecer y practicar eso. Siguiente versículo. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. El primer mandato entonces era honrar a Dios con nuestro cuerpo. El segundo mandato santificarlo, todo lo que vemos todo lo que tocamos, a todo lugar donde nos vamos, todo lo que practicamos, todo lo que escuchamos todo lo que ingerimos, todo tiene que ser para santificarle a Dios y no, no estoy hablando de una vida que vivimos en un termo e imposible de cumplir no, se puede se puede llevar una vida Eso significa ser santo apartado del mal apartado para Dios eso significa ser santo y lo tercero, estar muerto al pecado, que nuestro cuerpo esté muerto al pecado y vivo para Dios. Muerto al pecado y vivo para Dios. Esos son los mandatos que Dios espera para que nosotros, como decía en Romanos, podemos poner otra vez Romanos 12, por favor, versículos 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, ahora acuérdense, honrar a Dios ...santificarlo, estar muerto al pecado y vivo para Dios. Eso significa lo que vamos a leer. Amados hermanos, les ruego que entreguen todo su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo... ...porque eso es lo que somos. Muchas veces es fácil, no, pero mi espíritu le ama a Dios y es fiel a Dios todo. Espíritu, alma y cuerpo. Dice que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes... Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. ¿Qué hizo Dios a favor de nosotros? Si yo les pregunto a ustedes si tienen algún motivo por el cual agradecerle a Dios, yo sé que todos van a tener mínimamente un motivo para darle gracias a Dios. Y si no se te ocurre ningún motivo, te digo, el más importante, y para mí el suficiente... La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. La salvación es el mayor milagro que podemos experimentar, mis hermanos. Podemos orar por sanidad, podemos orar por prosperidad, podemos orar por cuantos milagros. Pero el mayor milagro que yo quiero que vos asegures de tener y experimentar en tu vida es la salvación. Porque eso asegura tu eternidad. ¿De qué te sirve ser sano, vivir 100 años y tu eternidad no la pasas con Cristo? Asegurá recibir el mayor milagro que es la salvación. Por eso dice que presentemos nuestras vidas por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Entonces yo lo que quiero transmitirle hoy, y por eso lo, le puse por título, Dios cumple sus promesas. Ninguna promesa de Dios es no para quienes creen y cumplen con sus condiciones. No nos aferremos y no nos apropiemos de promesas que no nos pertenecen. Y no nos enojemos después con Dios porque no se cumplen sus promesas. Y después ya nos enojamos luego con Dios, con el pastor, con la iglesia, con el líder, con todo ya nos enojamos. Antes bien evaluemos nuestras vidas, si estamos cumpliendo con nuestra condición de vivir en plenitud como un hijo de Dios. Yo te invito a que puedas ponerte en pie en esta tarde. Y necesitamos ponernos a cuenta con Dios en esta noche y decidir vivir una vida de un hijo de Dios en plenitud. Tener la misma actitud que tuvo Jesús. Él nos dio el mejor ejemplo porque él demostró cómo ser un hijo de Dios. ¿Cómo activar y que se cumplan todas las promesas que el padre tenía para su vida? No te frustres, no te enojes con Dios si hay promesas que no se cumplen. Analízate y evalúate para ver si realmente estás cumpliendo con tu condición de vivir en plenitud tu identidad de hijo de Dios. Dios te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tu presencia está en medio de nosotros y tu Espíritu Santo ha traído convicción de pecado, de justicia y de juicio en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos ponernos a cuenta contigo, Dios. Te queremos pedir perdón. Si quizás en este tiempo hemos reclamado, nos hemos enojado y no nos hemos preocupado por lo más importante, de cumplir con nuestra condición de hijo de Dios, de vivir en plenitud como un hijo tuyo, Señor. Por eso hoy decidimos presentarte toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, Señor, como una ofrenda, Señor. Y queremos que sea una ofrenda acepta, una ofrenda que sea agradable ante ti, Señor. Por eso hoy, Señor, tomamos la decisión de honrarte a ti con nuestro cuerpo, de santificarnos, Señor, cada día de que nuestro cuerpo esté muerto al pecado y vivo para Dios. Hoy, Señor, nos comprometemos a presentarnos como una ofrenda agradable a ti, Señor. Así, Señor, como hizo Jesucristo el mejor ejemplo de Hijo de Dios y se activaron tus promesas sobre Él. Así también, Padre, hoy queremos ver a partir de ahora que se activan tus promesas sobre nuestras vidas, porque hemos decidido creer y cumplir con nuestra condición de Hijo de Dios, de vivir en plenitud en nuestra identidad de Hijo de Dios, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos enojado, nos hemos quejado, hemos protestado. Ahora entendemos, Señor, que depende también de nosotros el cumplimiento de tus promesas. Te damos gracias, Dios. Por esta palabra declaramos que no va a volver vacía, Señor, en nuestros corazones. Que va a dar fruto al ciento por uno, Dios. Y todas, Señor, las promesas, las 3.565 promesas, Señor, que hay en tu palabra. Que nosotros podamos conocerla, aferrarnos a ella, Señor. Creerla, Señor, y cumplir con nuestra condición de Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te animo a realmente que puedas vivir en plenitud tu identidad de hijo de Dios. Y que te aferres a las promesas que Él te ha hecho. Amén. Que tengan una semana bendecida.